0: Duas horas no Continente e Madeira, menos uma hora nos Açores. Vitória folgada de Marcelo Rebelo de Sousa. Luta renhida pelo segundo e terceiro lugar. Ana Gomes leva ligeira vantagem. renhida também a luta entre João Ferreira, que segue à frente de Marisa Matias. Mais um ministro infectado, João Cravinho. O ministro da Defesa testou positivo, tem sintomas ligeiros no handball. Portugal sonhou, mas perdeu contra a França. Portugal está afastado dos quartos de final no Mundial de Andebol. E vamos já, já conferir os resultados oficiais destas presidenciais desta noite com o João Trugal.
1: Houve aqui uma, uma espécie de Troca de posições entre o segundo e o terceiro, entre o quarto e o quinto. Uh, continua muito reunido, mas Ana Gomes nesta altura é segunda classificada, tem uh, 12,1%. André Ventura tem 12,0%. São é uma diferença de 4 mil votos entre os dois. É também a diferença mais ou menos, sensivelmente a mesma entre João Ferreira e Marisa Matias. João Ferreira que ultrapassou uh, Marisa Matias. Estão os dois na casa uh, dos uh, 4%. Entretanto, há aqui mais distritos que já fecharam. Uh, Temos a Madeira e Santarém, os dois em que uh, André Ventura ficou em segundo lugar. Uh, no caso de Coimbra, foi Ana Gomes que levou melhor nesta disputa pelo segundo lugar. Teve mais 5 mil votos do que uh, André Ventura, mais uh, 3 pontos percentuais. Em todos eles, em todos os distritos e até ver em todos os conselhos, Marcelo Rebelo de Sousa vence e vence em muitos deles de forma esmagadora.
0: Raul Vaz, Anabela Neves, Gustavo, Gustavo Cardoso, a sala fica aberta para a análise. Começo pelas senhoras. Anabela Neves, estás aí há tanto tempo em silêncio. Este resultado e esta luta renhida pelo segundo lugar, há aqui uma responsabilidade do Partido Socialista eh, por permitir eh, eh, que eh, a esquerda, representada por Ana Gomes, eh, esteja tão pouco confortável nestas eleições? Uh, Natália, não me parece que essa
2: para já seja... Uh, o que se pode concluir para, da, da, da noite, por enquanto acho que é uma noite que ainda está um pouco em aberto faltam as, as grandes freguesias de Lisboa e Porto, é o que me parece pelo que o João Turgal também está tentado a dizer e pelo que eu estou a ver e aí essas grandes freguesias são quando, como tu sabes, em legislativas normalmente são elas que decidem os resultados um, o que estamos a ver, a assistir é que de facto parece que vai haver um país como eu dizia há, há, há pouco quando entrei, um país meio dividido um país uh, onde quer é até antigos bastiões do, do PSD, como tu te lembras Viseu, Bragança Viana do Castelo há vários distritos desses onde André Ventura conseguiu ficar em segundo lugar e com uma margem bastante folgada, aliás o próprio Vitorino Silva fica em quarto lugar em alguns desses distritos, o que significa que o, o, a zona mais conservadora digamos assim, na, na sua expressão eleitoral que no que normalmente votava PSD ou CDS, passou-se, de facto, para André Ventura e, neste caso, até uma parte patino de rancho, curiosamente. Eu acho que o que Marisa Matias dizia há pouco é muito significativo porque o que ela sublinha é que houve uma está a haver uma reconfiguração à direita. Os votos de André Ventura estão a sair, é o que me parece, boa parte deles, atenção, do PSD e do CDS, sendo que, também está a dar, os resultados que estamos a ver também estão a indicar isso, que também estão a sair de, dos distritos onde, por exemplo, o PS, o PS e até o PSD, os PCP eram maioritários, estou a falar no Alentejo e no Algarve. Portanto, de facto, provavelmente não vai acontecer em Lisboa e no Porto e Aveiro, e aí provavelmente, de facto, Ana Gomes passa para, para, para segundo lugar, mas há aqui um fenómeno muito interessante, que eu acho que vai, vai marcar os próximos dias, que é esta ideia de que de facto que a direita portuguesa, como já se vinha a assistir nos últimos meses, desde que André Ventura ganhou um palco, e esse palco foi, 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 foi o, o seu lugar no Parlamento, um palco que depois também lhe deu muita visibilidade, e eu acho que aqui também houve algum excesso, assim, permite-se até, não é bem uma crítica, mas é houve algum excesso mediático, houve, houve demasiado muita Muito se centrou esta campanha na, na figura
0: de, de André Ventura, André Ventura. Já, já te devolvo a palavra e para e já, e para eu já Ana Bela, isso. peço desculpa, PAN, Nuna sim, Amaral sim. na sede de candidatura de Ana Gomes com a declaração de André Silva, o líder André Silva do PAN. começou
3: por congratular Marcelo Rebelo de Sousa, o líder do PAN, que apoia a candidatura de Ana Gomes, disse depois estar muito preocupado com o resultado que André Ventura está a obter nestas eleições.
4: Para fazer uma reflexão em torno daquilo que é o afastamento, o divórcio das pessoas uh, dos partidos. E os, os principais partidos, aqueles que têm principais responsabilidades, são aqueles que devem de uma vez por todas contribuir para alterações uh, significativas uh, neste, no sistema político. Em
1: terceiro, em, terceiro,
4: em terceiro lugar, gostaria também de congratular uh, e agradecer a Todas as milhares de pessoas que estiveram nas mesas de voto e na organização das eleições para que todos nós pudéssemos hoje votar, para que todos, hoje, todos nós hoje pudéssemos usufruir de um direito que muito conquistou, muito demorou a conquistar. Por em último lugar, gostaria de falar da coragem da candidatura da Ana Gomes, que o PAN apoiou, da coragem desta candidatura que conseguiu ficar em segundo lugar, que está neste momento em segundo lugar, com um resultado que é fantástico, na medida em que é a única candidatura independente que conseguiu abarcar todas aquelas pessoas que não se revêm em campos não democráticos, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita, e que não se revêem também na política de Marcelo Rebelo de Sousa. A candidatura conseguiu agregar movimentos progressistas, europeístas, ecologistas, a candidatura que não teve medo de dizer que Portugal tem que ser um país diverso, inclusivo, e que tem que ser um dos pilares, e uma das prioridades tem que passar pelas alterações climáticas, sem passar também, sem deixar de lado... De Nota lá. essa
3: subtileza de André Silva, do PAN, a dizer que Ana Gomes ficou em segundo lugar, corrigiu logo, está neste momento em segundo lugar, lá está a Esquerda Democrática, antes, Ricardo Sá Fernandes, em nome do Livre, o antigo militante do Bloco de Esquerda e agora uh, elemento do Livre, a dar conta também de que há uh, a lamentar esse advento do Chega e a preocupação com este taco-a-taco -taco pouco visto em eleições tão de malha tão fina. Ana Gomes estará lá em cima. Ver se há daqui a pouco ouvem-se unhas a roer aqui na Torre Vasta Gama.
0: E vamos já a mais resultados, João Trugal?
1: Vamos centrar-nos por exemplo no Alentejo, onde se confirma a ideia de que André Ventura entrou com força no Alentejo. Em Porto Alegre tem cerca de 20% dos, dos votos, e em Évora tem mais 6 pontos percentuais do que João Ferreira num tradicional bastião do, do, do PCP. Curiosamente, em sentido... É Evra
0: de... onde surge em segundo lugar. Surge Ventura.
1: em segundo lugar com mais seis pontos do que o João Ferreira que surge em terceiro em Évora. Um, lá está, nesse local onde habitualmente o PCP tem sempre uma votação forte. Em sentido inverso, curiosamente, nos Açores, onde André Ventura está mais próximo do poder, digamos assim, porque apoia a solução governativa, André Ventura não ficou em segundo lugar, ficou em terceiro atrás de Ana Gomes.
0: E, um, Anabela Neves, eu que te interrompi há pouco, um, uh, como é que tu olhas para este, para este um, uh, final de noite que uh, ninguém esperava, eu creio, não, não esperávamos que fosse assim tão reñida esta, esta luta, uh, quer entre entre Ana Gomes e, e André Ventura, quer entre uh, Marisa Matias e uh, João Ferreira, João Ferreira que, uh, uh, ao que tudo indica, vai uh, ficar à frente de Marisa Matias.
2: Acho que está a ser uma noite uh, que se podia, de alguma forma, perspectivar, mas ao mesmo tempo não. Uh, mas o que parece é que uh, há um eleitorado à direita que se passou, ou que se está a passar uh, neste último ano e pouco, para o Chega antes e agora para André Ventura enquanto candidato Chega, depois também será importante perceber de facto nos próximos tempos quando houver sandagens, se isto também significa um crescimento do próprio partido ou se é apenas um crescimento de André Ventura pessoal, isto é aqui muito importante, depois de perceber nos próximos meses mas de facto há aqui uma mudança claríssima à direita, é o que me parece e uma penetração à esquerda, digamos assim na parte, em particular no Alentejo e aqui no, no PCP, no eleitorado do PCP. Acho que se confirmou isso, está-se a confirmar, até pelos números que, que o João Turgal agora acabou de dizer, um a ah, André Ventura a ficar à frente em alguns dos principais distritos do Alentejo. Portanto, há aqui mudanças que, como há pouco, eu lembro-me agora do que é que disse Carlos César, o presidente do PS, que deixou no fundo um alerta, e um alerta era que isto pode ser um problema para o PSD neste momento, mas provavelmente também pode ser para o país no futuro. E agora acho, não sei, Natália, o líder do PSD, eu não sei se estás... <risos> exatamente, eu estava à espera que
0: concluísse a tua, a tua intervenção, porque ele ainda não começou exatamente a falar, está ah, okay, à espera okay, okay. dos sim. diretos das televisões, vai fazendo algumas, vai fazendo algumas caretas, e isto sim, sim. vai colidir com a declaração de João Ferreira, que na sua sede eleitoral se preparou para também uh, para fazer uh, a declaração uh, da noite e a fazê-lo será o terceiro candidato a reagir e agora sim vamos então uh, ouvir uh, uh, João Ferreira, uh, onde na sede eleitoral está a jornalista Carolina Ferreira.
5: ...por assinalar o exemplo cívico dos milhares de membros de mesa e trabalhadores que por todo o país permitiram a organização deste ato eleitoral. E garantiram que o mesmo tivesse decorrido sem sobressaltos e em condições que garantiram a proteção da saúde de todos. A todos uma saudação e agradecimento especiais. Quero fazer um reconhecido e sentido agradecimento a todos aqueles que ao longo dos últimos meses, anonimamente, foram construtores desta candidatura. Aqueles que em condições extremamente difíceis, de Norte a Sul, do litoral ao interior, nas ilhas, se empenharam individual e coletivamente no esclarecimento e na mobilização em defesa dos valores desta candidatura. Quero deixar um agradecimento especial ao Partido Comunista Português, o meu partido, e ao Partido Ecologista Os Verdes, assim como à minha mandatária nacional, a Heloísa Apolónia, saudando na pessoa dela as centenas de mandatários e mandatárias distritais e conselhos os representantes da diáspora, que com as suas funções prestigiaram esta candidatura. Por fim, mas não menos importante, quero agradecer a todos os democratas, a todos os cidadãos que, a partir de distintos e diversos posicionamentos políticos e partidários, convergiram no apoio e no voto nesta candidatura. Menção que quero alargar a todos os que, desejando votar nesta candidatura, não o puderam fazer por não poderem sair de suas casas. Esta candidatura apresentou-se com um objetivo claro, partindo da realidade do país, das suas dificuldades e problemas, das inquietações e preocupações de milhões de portugueses, afirmar uma visão distintiva sobre o que deve ser o exercício dos poderes do Presidente da República e sobre como é que este pode e deve contribuir para uma mudança de curso na vida nacional que enfrente e supere esses problemas e essas dificuldades. Estou profundamente convencido que esta candidatura trouxe a estas eleições um contributo singular que irá perdurar para lá dos dias de hoje. Esse contributo foi o de demonstrar, no atual momento da vida nacional, a centralidade e atualidade da Constituição da República Portuguesa, a importância do seu amplo acervo de direitos políticos, económicos, sociais, culturais e ambientais, e a importância do projeto de desenvolvimento que ela acolhe, e que é essencial para dar conteúdo concreto aos direitos e para, dessa forma, defender a democracia. A Constituição contém soluções e caminhos para resolver os problemas do país e do nosso povo. A exigência do seu cumprimento será uma questão decisiva nos próximos cinco anos. Valorizar os imprescindíveis, os trabalhadores. Defender o Serviço Nacional de Saúde, os serviços públicos e as funções sociais do Estado. Valorizar a educação e a cultura. Promover um desenvolvimento em harmonia com o ambiente e os recursos naturais. O nosso compromisso foi sempre e a cada momento, com o sereno debate de ideias, das opções que se colocam ao país e ao povo para trilharmos um rumo de desenvolvimento, progresso e justiça social. A muitos dos que me apoiaram, de quadrantes e partidos diferentes do meu, sem ignorar diferenças que se manifestarão, Espero que possamos continuar juntos em batalhas fundamentais que fortaleçam as raízes do regime democrático na sociedade portuguesa. Chegamos aqui ainda mais firmes e mais empenhados na defesa da democracia, das liberdades e dos direitos democráticos. Ainda mais determinados para combater e derrotar projetos antidemocráticos e de confronto com a Constituição da República. Afirmei-o diversas vezes, e assim será. Amanhã cá estaremos, a lutar pelos direitos de todos, todos os dias. Cada voto contado nesta candidatura é já um ponto de apoio nesta luta que vai continuar por uma vida melhor. Com coragem e com confiança, abriremos um horizonte de esperança na vida deste país.
6: E a recapitular as mensagens que foi passando ao longo da campanha.
2: Depois do candidato às presidenciais apoiado pelo PCP e do Partido ecologistas dos Verdes, é suposto vir aqui falar também o secretário-geral dos comunistas, Jerónimo de Sousa, mas fica então essa nota de que João Ferreira fez questão de aqui vir sublinhar que vai continuar determinado a combater para derrotar projetos antidemocráticos, repetir também que amanhã cá estará, com uma ideia que referiu várias vezes ao longo da campanha, que cada voto de apoio para uma luta que vai continuar numa altura, então, que Jerónimo de Sousa também vai tomar a palavra. E vamos ouvir. A
6: reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa à primeira volta traduz o resultado expectável de uma elaborada promoção deste candidato, que, para além da vantagem ímpar decorrente do exercício das funções presidenciais, beneficiou da fabricação de um unanimismo ensaiado, suportado num posicionamento promovido e propagandeado metódica e continuadamente. Um resultado que coloca a possibilidade real de, para lá das palavras, o agora reeleito Presidente da República, exercer um segundo mandato com um alinhamento agora ainda mais explícito. Com os objetivos, interesses e agenda de direita que nunca deixou de estar presente em importantes decisões adotadas no desempenho das suas funções. Entretanto, destas eleições emerge o valor e significado próprios da candidatura de João Ferreira, candidatura que colocou, como nenhuma outra, o valor do trabalho e dos trabalhadores, dos serviços públicos e da liberdade e a democracia no centro da sua intervenção e que deu, como nenhuma outra conteúdo e significado ao que a Constituição da República representa, enquanto referência para uma política de progresso social, de garantia e efetivação de direitos, da afirmação de Portugal como nação desenvolvida e soberana. A candidatura que afirmou os valores de abril e plasmados como fonte de energia e soluções para a resposta a problemas estruturais do país que assumiu a denúncia das injustiças da exploração e das opções de classe que estão na origem do favorecimento dos grandes grupos económicos e financeiros, que denunciou as diversas dimensões do ataque ao regime democrático promovido pelos setores mais reacionários da sociedade portuguesa e que com frontalidade identificou as omissões e erradas opções do atual Presidente da República. Uma candidatura que afirmou a soberania e os interesses nacionais inseparáveis do direito a um país, ao seu desenvolvimento.
0: Uma candidatura Numa altura em que uh, Rui Rio, líder do PSD, também já uh, faz uma declaração esta noite. Vamos ouvi-lo.
7: Quanto à eleição do Presidente da República Portuguesa, não conseguiu apoiar nenhum candidato, não se conseguiu rever em nenhum candidato, mas também não conseguiu encontrar um candidato e fomentar uma candidatura em que se visse representado. É, por demais, evidente que o PS era já um derrotado antecipadamente. Mas depois há outra marca fortíssima deste resultado eleitoral. Os candidatos à esquerda, com os resultados que temos neste momento, não conseguirão passar muito para lá dos 20%. Deverão andar em 22%, 23%. Portanto, Ana Gomes, Marisa Matias e João Ferreira juntos andarão em valores desta ordem de grandeza o que quer dizer que todos os outros que não são de esquerda terão uma votação somada sempre superior a 75%. E nesses 75% ou mais há uma marca fortíssima, a vitória é do candidato do centro, nem à direita nem à esquerda, é ao centro que é o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, é absolutamente inequívoco. Nós não apoiamos um candidato de direita nem de esquerda, apoiamos um candidato moderado de centro. Toda a direita, junto à extrema direita e à direita mais moderada, andarão numa votação aí à volta dos 14%. Eu penso que esta marca é muito importante. E agora, sobre tudo aquilo que os comentadores que vão dizendo e nos vão ensinando as coisas que nós temos de aprender, e com tudo o que aconteceu relativamente à votação de André Ventura. Eu chamo a atenção que o André Ventura é segundo classificado no alentejo todo, fica à frente do Partido Comunista, do candidato do Partido Comunista, no alentejo todo. E nos Açores, onde o PSD tão criticado foi por fazer um acordo, nos Açores fica em terceiro lugar e penso que é a zona do país onde o professor Marcelo Belo de Sousa tem o, o resultado mais forte. Mas se não é o mais forte, é dos mais fortes, chega em 70%. Portanto... Se esse fenómeno quiser ser analisado como deve ser, é um fenómeno transversal, onde inclusive no Alentejo fica, em todos os distritos do Alentejo, fica à frente do PC em Beja e em Évora. Mas isto são lateralidades, digamos assim, a marca forte é um esmagamento claro da esquerda aqui e uma, e uma vitória fortíssima do candidato moderado, do candidato do centro. Mas o doutor
2: antes das presidenciais, disse que aquilo que fosse uma, uma votação expressiva em André Ventura seria mau para o país. Eu pergunto-lhe se considera que, que a votação em André Ventura foi expressiva e, por consequente, má para o país.
7: Não, não considero que tenha sido uma, uma votação expressiva, até porque não está completamente fechado, mas penso que ele não consegue sequer o segundo lugar em termos nacionais, da doutora Ana Gomes. Penso que vai ficar em segundo lugar, que era para ele uma fasquia muito importante e, portanto, a votação que se estima andará ligeir acima, ligeiramente acima dos 10%, vai andar aí nos 11%, uma coisa à volta desse valor, é uma votação, obviamente, com algum significado, é indiscutível, agora acabei de dizer, ficar à frente do Partido Comunista no Alentejo, é evidente que isto, isto tem significado, mas não é uma votação absolutamente brutal que dê para essa preocupação que eu eh, referi, eh, enfim, há uns dias atrás. Bom, se nós formos olhar aquilo que vão sendo as sondagens, nós éramos de esperar, e os comentários, éramos de esperar que, enfim, fosse, aparecesse aqui uma coisa absolutamente brutal, um segundo lugar destacado, e ele próprio com algumas aspirações a disputar uma, uma segunda volta. Não é nada disso. E com esta é? não com esta Eu não fico particularmente preocupado com esta votação, porque, lhe repito, a votação ao centro... É de tal ordem, que é onde o PSD se situa, é de tal ordem esmagadora que relega à esquerda toda junta para um patamar ali à roda dos 22%, 21, 22, 23, anda ali mais ou
2: menos naquilo.
3: Mas
7: nessa e nessa sua aquilo declaração que não, é... não está a
2: renegar uma parte de eleitorado do PSD?
7: Diga, diga,
8: desculpe.
2: Nessa sua declaração não está a renegar, a deixar para lado uma, uma parte expressiva de votação também no PSD? Porque Da que está mais à direita, que eventualmente não está ao centro. Ah, pois está
7: bem, com certeza que um candidato Tendo 10 ou 11%, naturalmente que algum, alguma votação teve de pessoas que, em legislativas, votam PST. Isso, a isso, isso é, se não isso está é a evidente agora. Essas pessoas agora, a o mais marcante, desculpe, o mais marcante, para mim, é, e, que, e que eu próprio devo dizer que desconhecia, não, não pensei que fosse possível, é ver um candidato de extrema-direita a passar o Partido Comunista onde, olha, o PSD não tem conseguido passar, por exemplo, e onde o PS passa muitas vezes com, com muitas dificuldades. Aliás, o PS, como, como, como é bom de ver, está absolutamente excelente em sondagens, está a ganhar as sondagens com uma facilidade brutal em eleições é que as coisas parecem ser mais complicadas.
2: É um, crescimento, é um
7: crescimento que nós todos estávamos à espera que acontecesse. Esperava-se, da parte de alguns, que fosse muito superior, muito maior e diferente, que fosse a roubar eleitorado claramente ao CDS e ao PSD, onde seguramente alguma coisa também conseguiu, isso não, não, vai, não, vamos, ser, não vamos ser hipócritas, como é evidente, mas a marca mais forte são distritos marcadamente de esquerda, Beja, Évora, Setúbal. Em Setúbal, é preciso que se diga, o Partido Social Democrata, Nunca, desde o 25 de Abril, conseguiu ter uma Câmara Municipal no distrito todo de Setúbal. E o candidato da extrema-direita foi lá onde o PCP é mais forte e fica à frente do PCP. Isto é que é uma análise que é preciso ver. Agora, se quiserem continuar com os comentários a dizer que, por exemplo, o que fez subir o candidato André Ventura ou o seu partido chega, é um acordo nos Açores onde o nosso candidato, Aquele que nós apoiamos, o nosso candidato, aquele que nós apoiamos, tem 70% e ele fica em terceiro lugar e não chega sequer aos 10%. Agora, metam a mão na consciência, se quiserem ser sérios, a comentar perante o país estes resultados conjugados com aquilo que tem sido a política nacional
2: até à data.
0: O essencial das declarações e da reação de Rui Rio aos resultados desta noite, a realçar o resultado significativo de André Ventura e a realçar, sobretudo, a expressão que André Ventura teve nos distritos onde o PCP tradicionalmente tem peso. Raul como é que olhas para esta reação de Rui Rio, líder do PSD, sublinhar este resultado de André Ventura?
9: Algo confusa, ou sou eu que estou com dificuldades de análise. Uh, Rui Rio uh, apoiou, Marcelo Gual de Souza é verdade, apoiou, uh, apoiou-o com, com alguma falta de convicção, também me parece óbvio, e é evidente que hoje tinha que uh, uh, sublinhar a vitória do seu candidato, o candidato que o PST apoia. Agora, esta leitura dos resultados de, de, de André Ventura uh, pecam por, 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 por defeito, quer dizer, uh, dizer uh, ao eleitorado do PST uh, que o PST, o Partido.. Que lidera, o partido que é a alternativa uh, de poder em Portugal. Nunca conseguiu aquilo que André Ventura está a conseguir, no Alentejo ou em Setúbal. Eu não digo que seja uma declaração de, de, de impotência, mas obviamente é uma declaração de que, de que André Ventura uh, dá a ideia que Riri fica contente com André Ventura ganhar ao Partido Comunista Português. Eu acho que o líder do PSD, candidato a Primeiro-Ministro, deveria, obviamente, tirar outras relações, além desta... Deste resultado da aventura no alentejo em Setúbal e em outros sítios, em outros locais, é que a mensagem de André Ventura está a passar mais, de uma forma mais consistente e mais forte, do que provavelmente a mensagem de um partido que é alternativo em Portugal e que nas sondagens valerão aquilo que Rui lhes quiser conferir, mas não passa dos 25, 26, 27%. Ele, o líder do PS teve a ocasião de dizer que o PS está forte nas sondagens, mas é que eleições é que se vê em quem é que ganha ora, neste caso uh, uh, André, Ve André Ventura perdão, Rui Rio não estando preocupado com André Ventura, e eu acho isso obviamente um erro, porque há um problema à direita há um problema de federar e liderar a direita uh, atira o problema para a esquerda onde também existe um problema, mas o problema, que questão para Rui Rio é obviamente tratar do centro e do centro direita. Rui Rio reposiciona-se mais uma vez como um referencial ou reposiciona, reposiciona o seu partido como um um referencial no centro, uh, fugindo da direita onde a aventura começa a ter espaço, uh, mas é evidente que eu acho que isso é um erro político, uh, porque o PST tem que crescer do centro para a direita, porque dificilmente crescerá do centro para a esquerda.
0: É estranha esta satisfação de Rui Rio, Anabela Neves.
2: Eu acho que, como estava a dizer o João, acho que de facto o PSD está com um problema. O CDS já sabemos que está e as sondagens dão realmente um partido em, não diria extinção, Estado mas comatoso. em muito grande. Exatamente. E eu penso que está a acontecer o mesmo pode estar a acontecer o mesmo ao PSD. O PSD neste momento já está com cerca de 25%, 26% de intenções de voto e não apenas, de votos mesmo expressos, aconteceu em 2019. Portanto, o PSD caiu de um partido grande, é bem importante lembrar, e Natália sabemos bem isso, não é que era um partido de 35%, 36% para cima, um partido que chegou a ter maiorias absolutas e caiu para um partido médio e a este ritmo pode cair, nós não estamos obviamente em legislativas, mas mas este ritmo de queda, e estou a falar dos 25 e 26, pode tornar-se num partido muito mais pequeno ainda. Ou seja, deixa de ser sequer decisivo para formar governos em Portugal. E é isso que hoje está, de alguma forma, também patente nesta noite. É que há uma quebra à esquerda e, neste caso, o Bloco de Esquerda, que teve uma candidata claríssima, assumida,
0: está com problemas. Também sérios. O Partido Comunista português o que não significa, de Sim. alguma forma, Anabela, que é o que é o que grande parte que eleitorado do Bloco é um que um, um, um de protesto, que de desencanto e que ao encontrar uh, noutro espaço, uh, o que André o que ao por noutro é nomeadamente Não é Ventura, se esta por desviar é
2: o, o, o bloco de esquerda nasceu de facto assim. E, e teve várias causas, não é? Estas chamadas causas fraturantes. E durante uma boa parte da sua vida enquanto partido, foi a isso que se agarrou como bandeira, e bem, porque um, conseguiu chegar a uma votação muito expressiva. Mas foi sempre um, também, ao mesmo tempo, um eleitorado muito oscilante. Esse eleitorado só se consolida, digamos, mais com, em, em, em 2015 nas eleições de 2015 e, e quando forma, quando entra para um, um arco de governação que, chamada Jaringonça. Quando sai desse arco da governação, ou dessa possibilidade de influenciar a governação e já não tem sequer as causas um, Fraturantes têm as causas já laborais, por exemplo, mas quando sai, quando deixa de ser, de influenciar um orçamento, por exemplo, quando vota contra ele, como aconteceu neste orçamento que está em vigor, deixa de ter importância. E deixa também de ter importância provavelmente para os eleitores, porque não pode sequer influenciar as decisões governativas. Portanto, eu acho que o Bloco vai ter que refletir. Não há eleições para já à vista, a não ser que haja alguma interrupção do calendário, mas se não houver, o Bloco vai ter que refletir sobre o que vai fazer com o orçamento do próximo ano. Porque o que estamos a ver é, de facto, um candidato que em princípio o próprio partido que, que representa também pode estar em crescimento, não é só o, o candidato, estamos a falar de André, de André Ventura e do Chega, e portanto não sabemos qual é a expressão eleitoral que isto pode ter nas legislativas que houver, sejam elas em 2023, seja se forem antecipadas. Portanto, eu acho que a esquerda vai, com certeza, refletir sobre estes, estou a falar do Bloco e do PCP, sobre estes dados, que são muito expressivos, porque obviamente que Marcelo Rebelo de Sousa ganhou de uma forma esmagadora, não há nenhuma dúvida, parece ser ainda um tampão em relação ao crescimento desta extrema-direita, que parece estar de facto em crescimento, e está se pensarmos nos resultados que tiveram nas legislativas de 2019, 1,3% podem ter hoje 12 ou 11, ainda não se sabe bem, ou 13, ainda não percebi muito bem, mas vamos ver o que é que, como é que tudo isto vai fazer refletir os, os, os partidos, os chamados partidos democráticos, se deixam que, que, que isto crie, que aconteça mais ainda, porque acho que neste momento um, há aqui sinais claros uh, da noite eleitoral uh, que de facto uh, houve uma penetração em vários eleitorados uh, em, em bastiões em todos os eleitorados do PSD, da esquerda direita, André Ventura e em bastiões ouvir da a... esquerda. Uhum. Sim. Sendo, como eu te dizia, que. que ai, eu peço desculpa, eu perdi talvez um pouco no raciocínio. O que eu queria dizer é que o, o grande tampão parece ser, de facto, Marcelo Rebelo Souza. Uh, não sei o que poderia acontecer se não existisse um candidato como Marcelo Rebelo Souza, uh, que está a uma distância brutal de, do, do segundo, seja ele qual, qual for, se for a Ana Gomes ou André Ventura. Uh, mas. De facto parece ser o grande tampão uh, Agora, em, em legislativas Não sei o que é que poderá acontecer Numa, numa altura uh, em que a... Numa altura Sim. em que
0: Marcial Rebelo de Sousa Já deixou a sua casa Em Cascais e se dirige Para Lisboa a conduzir o próprio carro uh, E ele, à semelhança Do que aconteceu há cinco anos Vai fazer uma declaração, a declaração de vitória Desta noite, exatamente no mesmo Local em que fez há cinco anos No hall uh, da Faculdade de Direito da uh, Universidade de Lisboa e nesta altura vou para o Porto, para a Foz, onde está o, o, o Tiago Maian, um dos candidatos que duplica um, os resultados, ultrapassa Vitorino Silva e Tiago Maian tem na sua sede eleitoral o líder da Iniciativa Liberal, Coutrin Figueiredo e é lá que está também Luís Peixoto.
3: Projetos políticos são há efetivamente hoje duas candidaturas que estão de parabéns. A do professor Marcelo Souza, que ganhou a primeira volta e a quem já tive a ocasião de endereçar as felicitações para um bom segundo mandato porque Portugal bem precisa e a candidatura de Tiago Maia Gonçalves que, acima de todas as expectativas, consegue fazer uma campanha notável e atingir um resultado que ninguém dizia diria à partida e provou que é possível em Portugal com competência, com irreverência e com base em ideias e sem espelha-fato, sem eh, depender exclusivamente daquilo que, possa, que se possa ser uma, uma forma mais eh, mediática e sem protagonistas messiânicos, o, o, o Tiago Maian e a sua candidatura conseguiram de facto um resultado notável que dá continuidade a uma série de resultados eleitorais importantes da iniciativa liberal que prova que este projeto continua a crescer em Portugal e que, sobretudo, quando se analisam os votos com, com, junto da população mais jovem, provam que este é, um projeto, este é um projeto de futuro. O futuro em Portugal será declaradamente mais liberal.
2: Mas, tenho... já falaram e falaram também durante a campanha do crescimento de uma onda liberal. Isto é o crescimento que esperavam ou sabe a
10: pouco?
3: Não, é o crescimento que esperávamos, quer dizer, desde o princípio, posso-vos dizer que uh, este era o Sobre resultado o que nós almejávamos ter nas nossas melhores, melhores perspectivas e, portanto, estamos muito satisfeitos com o trabalho que foi feito, porque ele, ele representa sobretudo a afirmação das ideias liberais, fizemos uma campanha que discutimos aquilo que eram alternativas políticas para o país e não nos refugiámos em nenhum tipo de espalhafato ou nenhum tipo de protagonismo excessivo. E isso é muito importante, prova que é João Coutrinho Figueiredo,
10: a aqui conversar. a deixar uma mensagem. Primeiro, de parabéns a Marcelo Rebelo de Souza e depois também a realçar o facto de a iniciativa liberal e as ideias liberais saírem reforçadas com esta uh, votação. Uh, para já, com uh, quase 99% dos votos contados, uh, Tiago Mané fica com uh, 3,09% dos votos, ou seja, sensivelmente 114 mil votos uh, à frente de Vitorino Silva que Águeda Gonçalves que deve ainda esta noite reagir a estes resultados.
0: E vamos já de imediato à análise, Gustavo Cardoso. À tanto tempo à espera de retomar a palavra. Gustavo, pergunto-lhe se uh, o facto de nesta campanha, nestas eleições, André Ventura ter conseguido uh, captar para si uh, todas as atenções, uh, ter sido ele o alvo de todas as declarações, uh, de todas as, uh, uh, todos os despiques e disputas uh, a que se assistiram uh, nesta campanha, isso terá uh, beneficiado, no fundo, e terá uh, permitido que que André Ventura alcançasse o resultado que alcançou ou, pelo contrário, isto era uma naturalidade que corresponde a, um, a, um, a uma subida do fenómeno de extrema direita em Portugal?
11: Ou seja, a resposta, como sempre, é um somatório de pequenas respostas que levam à, à análise. Mas eu acho que há aqui várias coisas em torno de André Ventura que são importantes para nós compreendermos. É, primeiro, em primeiro lugar, que estas eleições... Estavam feitas à medida de, do Chega e da André Ventura. Primeiro, porque não havia eleições de deputados, não havia eleições de presidentes de Câmara, havia apenas contar o número total de votos que se conseguisse ter em todo o país. E as eleições presidenciais, para isso, eram ótimas. Para além disso, tínhamos apenas um partido com um candidato, com um líder, e portanto, e sem um grande número dos número dois, dos número 3, dos número quatro, e portanto, era, eram as eleições ideais para André Ventura. Mas. Na realidade, eu acho que eh, potenciou-se o resultado de André Ventura, transformando no candidato popularidade destas eleições. Porque seja pela crítica, seja pelo apoio, seja pela voz dos candidatos ou por aquilo que era discutido nas redes sociais, André Ventura foi o centro das atenções nesta campanha. As eleições presidenciais já sofrem normalmente eh, da ideia de que eh, são muito personalizadas, não se discutem muitas questões mas, neste caso, elas foram hiper-personalizadas em torno de André Ventura. E, portanto, nós tivemos uma situação muito atípica, que foi ter todos os candidatos da esquerda a darem palco cada vez mais à André Ventura. E depois, com a dinâmica da lógica de debates que tivemos desta vez, também sempre trazer à colação, por parte dos entrevistadores, perguntas sobre o fantasma ausente, que era André Ventura, aparecia sempre, mesmo que ele não fosse o candidato uh, sentado à volta do debate. Eu gostava também só de fazer aqui, Natália, dois pontos sobre o Bloco de Esquerda e sobre o PSD, porque acho que são também importantes relativamente aos votos de André Ventura, porque hum, eu acho que aqui no, no caso do PSD, a situação portuguesa do Chega é muito semelhante à do Vox. Os votos do Chega, tal como em Espanha, os votos que, que o Vox tinha, em Espanha estavam escondidos dentro do PP, assim como aqui estavam muito escondidos dentro do PSD e do CDS. Dado que, aparentemente, pelas sondagens, o CDS tem menos espaço ainda neste momento do que já tinha, aquilo que pode ser expectável é que só o PSD pode retirar, efetivamente, votos ao Chega. Porque a questão do PCP no Alentejo, para mim, parece-me, eh, primeiro, que as eleições presidenciais nunca são para o PCP a mesma coisa que são as eleições legislativas, mas também há uma outra dimensão que é a de pensar que o voto no PCP, sempre foi um voto conservador, para além de ser de esquerda, de esquerda conservadora, muito diferente da esquerda progressista a temática do bloco de esquerda, e, portanto, o, há aqui um ponto de, de passagem, de ligação muito direto entre aquilo que é uh, o conservadorismo, como é entendido pelo eleitor, não como é o conservadorismo expresso pelo PCP, entre o conservadorismo também do Chega, e, portanto, não creio que seja com o PCP que os votos do Chega vão diminuir. Esse trabalho está nas mãos do PSD, caso ele o queira fazer. Para uh, juntar a tudo isto, é preciso pensar que os grupos de apoio ao André Ventura, e tanto quanto nos é possível analisar, a maior parte das pessoas são reais, não são perfis falsos, por exemplo, no Facebook, uh, estamos a falar à volta de mais de 130 mil pessoas envolvidas nos grupos. Uh, e, portanto, Houve uma aposta muito
0: forte nas redes sociais, isso. Sim,
11: mas é preciso também. Por exemplo, nós comparámos os, os grupos de apoio da Ana Gomes e de André Ventura, e são duas dinâmicas completamente diferentes. Nos grupos de apoio da Ana Gomes, nós temos pessoas de todos os partidos e mais alguns uh, que se encontram naqueles espaços e que têm relações entre si fora dali. No caso do, do Chega, o que nós temos é uma relação, é um partido ou pelo menos um apoio extremamente hierarquizado e piramidal, em que 1% das pessoas que estão envolvidas publicam 100% das coisas que são partilhadas dentro desses grupos. Portanto, e as pessoas não têm uma grande relação fora daquele espaço entre si. O que eh, nos leva a concluir que, efetivamente, este voto do Chega, para além de haver uma dimensão ideológica, é efetivamente um voto de pessoas que estão contra a situação atual. Não a situação, como se dizia no antes de 25 de Abril, mas a situação de pandemia, de problemas, etc. E que olham para Marcelo Rebelo de Sousa, e para António Costa e para o PS como não sendo a solução e têm que votar em alguém que seja do contra. E, portanto, onde é que se vota do contra Não Chega? É óbvio que também se pode votar uh, no Tino de Rãs, ou uh, no Bloco de Esquerda, mas, por o que nós já falámos, era menos provável que isso acontecesse.
0: Raul Vaz. Uh, segue este raciocínio?
9: Sigo, siga este raciocínio uh, porque é evidente que hoje quem está contra, quem está quem tem a vida dificultada pela, pela pandemia pela, pela, por viver num país com, com grandes dificuldades, um país pobre é preciso dizê-lo, uh, encontra em André Ventura uh, um, um capital de refúgio uh, é evidente que estas eleições, como disse o Gustavo são eleições uh, que estavam de facto moldadas para o partido de um homem só, um partido unipessoal, como eu referi no início, todos os votos contam e vão desaguar no mesmo, no mesmo bolso. Agora, é evidente que quando chegar à questão das autárquicas que teremos este ano, a questão das legislativas que obviamente onde será feita uma, uma avaliação correta daquilo que o chega a vale será naturalmente diferente. E aí eu também concordo que o PST tem um papel a desenvolver. O PST e o CDS, embora o PST, obviamente, como partido liderante da direita e do centro-direita, tem um papel a desenvolver. Tem quase uma obrigação histórica, diria eu. E a declaração do Dr. Rio hoje, que se soma a outras declarações do género, fazem-me temer o pior nesse sentido, embora só em termos analíticos, porque se o PST acha que o grande problema está no Partido é. Comunista que perde para o Bloco para o Chega no Alentejo. Está, na minha opinião, a ver mal o problema que a direita tem e que, obviamente, só será resolvido
0: até... Já te devolvo a palavra, Muito Paulo. bem, muito bem. Muito Mas bem. temos de ir rápido para uh, o Porto, onde já fala Tiago Meian Gonçalves, Luís Peixoto.
10: Tiago Meian começa agora, neste momento, a fazer o seu discurso. Ele reage pela primeira vez estes resultados eleitorais que o deixam em por último ali, lugar. Vamos escutar.
12: também um grande abraço de agradecimento e solidariedade a todos os profissionais de saúde que estão a combater esta pandemia, bem como todos aqueles que estão debilitados por este vírus. Deixo aqui o meu desejo de rápidas melhoras. Em segundo lugar, na pessoa do meu mandatário nacional, Misha Zeufert, que foi um dos portugueses que se viu confinado e impedido de votar hoje, e do Presidente do meu partido, o João Coutrinho Figueiredo, quero agradecer a todos aqueles que me acompanharam nesta corrida. A verdade é que eu não tinha nada para lhes oferecer, a não ser a força das minhas ideias e dos meus valores, em que acredito. Obrigado pela vossa energia e por terem feito o meu sonho o vosso sonho.
9: Obrigado.
10: Primeiro do Paulo, mas agora estão presentes cerca de duas dezenas de antes, sim, aqui no restaurante do Porto. Fiz
12: a campanha que queria ter feito, apesar das dificuldades e dos tempos em que vivemos. Avancei porque percebi que havia um espaço, um espaço político em Portugal, que se arriscaria a ficar sem voz nestas eleições. E eu não o podia permitir. A avaliar, a avaliar pelos resultados desta noite, parece que tomei a decisão certa. Sem esta candidatura, milhares de portugueses teriam sido impedidos de validar uma alternativa liberal, humanista e tolerante. E, por isso, valeu a
10: pena. Tiago ser aqui dizer que valeu a pena esta candidatura que estreia numa corrida a Os números desta
12: noite sinalizam o crescimento da onda liberal, de que eu tenho vindo a falar, um crescimento sustentado do espaço liberal no contexto político português, são números que mostram que há cada vez mais gente a querer um caminho que não passa pelas opções dos últimos 40 anos, mas também não alinham no discurso de quem quer colocar portugueses contra portugueses. Se depender de mim, em Portugal, o extremismo, seja ele qual for e de onde venha, não vencerá. E não será opção ao socialismo que também temos de combater.
10: foi de resto, uma das mensagens que foi deixando ao longo da campanha, o combate o ao socialismo aos é extremismos de esquerda e
12: de direita. ...para todos os liberais e para todos os portugueses, para todos aqueles que acreditam que é possível fazer diferente na política portuguesa. Por isso, quero agradecer a todos esses portugueses, aqui e espalhados pelo mundo, que me confiaram o seu voto. Vim esta corrida como cidadão, amanhã voltarei à minha vida como cidadão, mas valeu muito a pena sair do sofá e vir lutar por aquilo em que acredito. Se não ficar mais nada desta noite eleitoral depois das luzes se apagarem, que fique esta mensagem. Vale sempre, a luta, vale sempre a pena lutarmos, livres e com coragem, por aquilo em que acreditamos. Nunca aceitem que vos digam, não consegues, não podes, não és capaz. Nunca!
10: Obrigado, Diago a os sabões do discurso que estou fazendo ao longo de toda a campanha eleitoral. O candidato prepara-se aqui para encerrar um ciclo. Vai agora abrir um período de perguntas e respostas aqui aos jornalistas.
0: Mas fica o essencial da declaração de Tiago Amaiã, que no Distrito do Porto está à frente de João Ferreiro, Ferreira e Marisa Matias. Precisamente o pretexto para ouvir André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, se há alguma conclusão que podemos já tirar desta, desta noite é que todos os candidatos da esquerda acabam por ser derrotados, mesmo, mesmo Ana Gomes, que apesar de ter aparentemente segurado eh, o segundo eh, lugar, eh, acaba por ficar ali muito atagente com André Ventura.
13: Sim, boa noite. Uh, creio que essa é uma, 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 leitura, uma leitura correta. Ana Gomes tem, apesar de tudo, uh, pode dizer que ficou à frente de, de André Ventura. Esse acabou por ser, no decorrer da campanha, um, um objetivo que foi ganhando uh, cada vez mais visibilidade quer por, por Ana Gomes, quer por, pelo facto de André Ventura ter, ter anunciado essa, esse objetivo como, como prioritário para si, e, portanto, acaba por ser algo que atenua a derrota da de Ana Gomes. De qualquer forma, é um resultado que fica, por exemplo, muito aquém do que foi o de Sampaio da Nova nas últimas presidenciais, e esse resultado de Sampaio da Nova já não tinha sido um resultado propriamente brilhante, a Ana Gomes terá pouco mais de metade, do, do, do resultado eleitoral que Sampaio da Nova teve uh, há, há cinco anos. Uh, o panorama é ainda pior para, para Marisa Matias e, e para João Ferreira. João Ferreira, apesar de tudo, compara com, com uma candidatura comunista de há cinco anos que teve um, um, um mau resultado. No caso de Marisa Matias, o, enfim, nem sequer há essa possibilidade de, de comparação, porque a própria Marisa Matias tinha tido um resultado quase três vezes uh, superior e, portanto, é, é talvez o, a derrota mais pesada. Uh, nestas presidenciais é o resultado de, de Marisa Matias.
0: André Azevedo uh, Alves, uh, agradeço a sua uh, presença aqui uh, na antena e uh, devolvo agora também a palavra a Raul que Interrompi ainda há instantes antes de uh, uh, darmos depois uh, também a palavra aos candidatos. Falta a reação de André Ventura e não há hora uh, prevista para a sua declaração e depois de Marcelo Rebelo de Sousa. Que já está uh, quase a chegar uh, a Lisboa, à Faculdade uh, de Direito de Lisboa. Raul Vaz, uh, eu questionava exatamente uh, neste, uh, há instantes, uh, André de Alves, com esta uh, derrota uh, dos uh, candidatos de esquerda, mesmo Ana Gomes, uh, apesar de ficar em segundo lugar, acaba por, por ser ali um pouco à tangente. Uh, há aqui alguma responsabilidade por parte do Partido Socialista?
9: Há certamente alguma responsabilidade por parte de António Costa e do Partido Socialista. Não direi todo o Partido Socialista, porque Ana Gomes é do Partido Socialista. Carlos César, na sua fina análise, como, como é habitual, citou Ana Gomes, destacou, aliás, o papel de Ana Gomes, mas disse que a vitória de Marcelo Belo Souza é uma boa notícia para o Partido Socialista. Neste momento é, ou seja, face àquilo que é os resultados lidos a cru, a esmagadora vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi apoiado desde a Alta Europa e condicionado nesse apoio, se tu quiseres, por António Costa, é uma vitória do Partido Socialista liderado pelo Dr António Costa. Mas se há problemas à direita, e há problemas à direita fruto da votação de André Ventura e fruto da, da, da incapacidade do Partido Social Democrata de se afirmar perante a opinião pública, eu acho que também estes resultados de hoje revelam e mostram mostram alguns problemas à esquerda uh... É evidente que uh, a própria Marisa Matias, quando, quando foi questionada sobre uh, a impossibilidade de não haver uma convergência à esquerda, uh, disse, uh, não me façam essa pergunta a mim, façam-no ao Partido Socialista. E estava a dirigi-la a António Costa. Ou seja, António Costa governa uh, em minoria, tem tido o apoio da esquerda, uh, teve um primeiro, um, um, uma primeira geringonça, agora tem uh, uma, uma geringonça diferente, e é evidente que a situação do país uh, é muito complicada e, na minha opinião, favorece esta, 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 esta minoria do Partido Socialista de António Costa, mas quando a pandemia passar, e esperemos que ela passe o mais depressa possível, é evidente que os telhaços uh, desta, uh, destas divergências à esquerda se manifestarão também no interior do Partido Socialista. Eu quero lembrar, lembrar que a Ana Gomes, apesar do resultado ficar muito aquém daquilo que era pretendido pelos seus apoiantes tem alguns apoios significativos no interior do Partido Socialista e eu cito apenas um pela sua relevância, o Ministro Pedro Nuno Santos que é um destacado dirigente do Partido Socialista, um destacado Ministro deste Governo e que eh, apoiou publicamente Ana Gomes rompendo, aliás, com um apoio eh, que na sexta-feira que rompe, eh, eu diria eh, as águas no interior do Partido Socialista Como é que o Partido Socialista de António Costa vai aprovar o Orçamento de Estado, ou os próximos Orçamentos de Estado? Eu Acho que vai apoiar a boleia da pandemia, porque o país não estará disponível para uh, ter uma crise política uh, e o país fala também do país político uh, em tempo de pandemia. E isto remete-me para uh, o, o eixo central de toda esta discussão, que aliás a Anabela uh, suscitou em relação à, 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 à cavalgada da extrema-direita em Portugal, que é Marcelo Belo Souza. Eu já tive a ocasião de dizer aqui que, na minha opinião, a vitória, de, o resultado de. Uma de Salva Sousa, hoje é um resultado histórico, que o posiciona definitivamente, de uma forma ainda mais livre, no centro da vida política portuguesa, e portanto, se António Costa precisava de Marcelo, eu acho que precisa ainda mais de mais Marcelo e eu não tenho por adquirido uh, que o Presidente da República, uh, não porque está num segundo mandato, mas porque lhe é exigido uma maior exigência em, em relação ao governo e é lhe exigido pela opinião pública, este resultado aliás também mostra isso, ou seja os portugueses confiam em Marcelo de Sousa para ser uh, o, o supremo responsável dos tempos com que os portugueses se confrontam e isso, obviamente, cria para a esquerda um problema que não, não será Marcelo a resolvê-lo na sua uh, plenitude uh, e cria à direita um problema que também é um problema para, para Marcelo Souza ou para qualquer Presidente da República, quando perante uma situação de dificuldade não tem uma alternativa clara. Uh, para terminar, leva-nos a quem? Leva-nos, obviamente, a André Ventura e ao Chega, que vão ter aqui uh, uma moderação ou não moderação. Eu lembro que o Dr. Rui Rio uh, teve a ocasião de dizer há uns tempos que se o Chega se moderasse poderia ser acolhido uh, na direita. Uh, não penso que o Chega se tenha moderado nesta campanha, mas em André Ventura tudo é tático e, portanto, nada também nos leva a crer que André Ventura, pós-presidenciais, não se modere para
0: alcançar o poder. E dou agora a palavra ao politólogo André Freire. Este resultado desta noite, não, não é possível ainda, dizem o contato com o André Freire, mas então sigo para a Paula Espírito Santo. Isto de alguma forma significa este resultado que vamos ter uma esquerda em crise ao mesmo tempo que temos a direita tradicional em crise? Paula Espírito Santo?
8: Sim, sim, concordo. E concordo também com a análise de Há problemas aqui, à direita e à esquerda. Eu agora até ia centrar-me também no discurso que estávamos a ouvir de Rui Rio, em que ele acaba por dirigir um ataque direto à CDU, mas divergindo o olhar também para a aventura. Aliás, até estava quase a colocar-se no papel de comentador, porque ao invés de... De falar no fundo de Marcelo Rebelo de Sousa e também do apoio que, que deu a, a Marcelo Rebelo de Sousa, acabou por falar muito mais de Ventura e até elogiar Ventura uh, pelo feito de conseguir aquilo que o PST não estava a conseguir. Uh, e, e de certa forma também em vez de, de criticar o, o Partido Socialista ou, ou de criticar a Ana Gomes acaba por uh, fazer aqui uma manobra de, de diversão uh, e de certa forma também eu interpretaria quase e é uma leitura muito pessoal uh, como uh, um estender no fundo de, de fazer uma ponte a quem sabe, e estamos já a pensar também no, no papel que as, que as eleições presidenciais têm enquanto barómetro, e aqui nitidamente foram também um barómetro, por exemplo, para, para André Ventura, para o Chega, mas sobretudo para André Ventura, mas nesse barómetro o perceber que ele tem essa importância no olhar de Rio e tem objetivamente, porque ele consegue ficar à frente... De João Ferreira numa Câmara como a Câmara de Évora, que é dirigida pela CDU, ou numa Câmara como a de Beja, que é dirigida pelo PS. Aliás, são duas Câmaras que têm andado entre o PS e a CDU, agora ultimamente é Évora com CDU e Beja com PS, mas perante esse efeito, nas palavras de. De, de Rio, nós podemos estar aqui a ver já uma possível possibilidade de uma possibilidade de alianças já neste plano autárquico e agora vendo aqui a ideia mais tática de perceber que há um, um valor acrescido eleitoral que, que já está lançado. Aliás, no caso de Évora, julgo que este valor já vinha também das legislativas. Ele não conseguiu eleger um segundo mandato, eu digo ele, no fundo Chega e André Ventura, mas teve também já um bom resultado em Évora, não conseguiu só eleger o só, só houve um único deputado, mas o resultado não é um epifenómeno que está a acontecer em Évora, em Évora e até também em Beja, não se trata de um epifenómeno desta, deste ato eleitoral. Podemos que assistir
0: a um, a um, a um, daqui para a frente a um, a um remoque entre PSD e, e Chega, ou seja, acabam por ser partidos concorrentes. Será que Rui Rio não está a ver isso ou uh, não o quis admitir publicamente?
8: Eu, eu até vejo aqui talvez um, uma, uma possibilidade de pontualmente uh, no plano autárquico poder haver alguma aliança porque André Ventura neste momento já tem uma noção daquilo que pode valer o Chega num plano distrital, num plano conseguiu e julgo que agora o próximo passo é com este resultado que é, é real no sentido em que vale para uma eleição presidencial mas já lhe dá uma ideia de, de quanto ele pode conseguir em cada um dos conselhos e distritos eu julgo que aqui o que, o que ele vai fazer é contas e vai perceber, que quer o PSD neste caso e quer o Chega, vão tentar está a perceber em que medida é que as alianças poderão resultar. Digo eu num sentido em que, quando vejo Rio a usar o seu tempo para elogiar tanto uh, Chega e André Ventura, neste caso em particular, parece-me que essa porta pode não estar encerrada uh, e se bem que ele também fala dos Açores uh, e, e do facto de nos Açores uh, e a cidade também é, é interessante uh, o Chega ter ficado atrás da Ana Gomes uh, mas uh, Está-nos a parecer aqui também que a racionalidade e a objetividade de Rui Rio pode, neste caso, traduzir-se também numa possível estratégia de conseguir projetar melhor o resultado nas autárquicas relativamente àquilo que, que tem sido agora alguma dificuldade também de implantação e agora vemos aqui o caso do Alentejo, seria talvez um, um maior. Exemplo, caso uh, tudo isso depois venha a desenvolver, porque eu julgo que ele também é muito espontâneo, Rio, Rio é suficientemente espontâneo para lançar estas ideias não é? e não as concretizar.
0: 23